0: Diese Grundeinstellung der Erwartung, wir leben als moderne Menschen in einer Zeit des permanenten Wandels, der Wandel ist die Normalität. Vielleicht erliegt man da auch so einer Selbsttäuschung, vielleicht ist da der Epochenwandel gar nicht so stark, weil uns Dinge fremd sind, wie die Idee, dass man eben doch die Leute zwingen kann, mit dem Bus in die Stadt zu fahren, dass wir da schockiert sind. Und wenn man aber etwas längere Perspektive wählt, dann ist es vielleicht doch nicht so ein großer Einschnitt.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Wie verhalten sich Kultur und Macht zueinander? Stehen sie in einem Spannungsverhältnis? Ach und welche Rolle spielen dabei heute eigentlich noch die Religionen? Ein Folleton-Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung trifft auf den Landesbeauftragten der Konrad-Adenauer-Stiftung in Sachsen. Heute hierbei Mit Herz und Haltung. Ich bin Daniel Heinze, herzlich willkommen. Joachim Klose gründete im Jahr 2000 die Katholische Akademie des Bistums Dresden-Meißen und leitete sie bis ins Jahr 2007 als Direktor. Seither ist er der Landesbeauftragte der Konrad-Adenauer-Stiftung für den Freistaat Sachsen. Er interviewt den FAZ-Autor Patrick Barners zum Themenbereich Macht und Kultur. Tja, und dabei kommen die beiden sowohl zu top aktuellen Buzzwords wie Cancel Culture ins Gespräch, wie zur Frage, was wir im Hier und Heute von der Comic-Ente Donald Duck lernen können. Patrick Barnas studierte Geschichte und Philosophie in Bonn und Oxford. Im Jahre 1989 trat er in die Fülleton redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung FAZ ein. Barnas ist der Autor zahlreicher Bücher, unter anderem über Helmut Kohl und die deutsche Angst vorm Islam. Außerdem ist er... Ehrenpräsidente der deutschen Organisation nichtkommerzieller Anhänger des lauteren Donaldismus. Und ja, auch dieser Fakt hat etwas mit der heutigen Podcast-Folge zu tun. Ich wünsche euch viel Spaß jetzt bei Mit Herz und Haltung Joachim Klose im Gespräch mit Patrick Barners zu Macht und Kultur.
2: Herzlich willkommen, Herr Barnas. Ich habe natürlich ein bisschen in Ihrer Biografie nachgelesen und dachte, das ist mir gleich sympathisch. Sie sind Historiker und Philosoph und seit vielen Jahren in den Medien tätig bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Aber das Eigentliche, was ich beeindruckend fand, ist, wie viele Bücher Sie rezensiert haben. Ich dachte, vom Glück des Lesens, was für ein Glück. Können Sie eigentlich die Bücher auswählen, die Sie da rezensiert haben, oder kriegen Sie die als Redaktion so auf den Tisch gelegt? Das gibt immer beides. Man, die Redaktion fragt an
0: und genauso sind wir als Zeitung natürlich darauf angewiesen. Gerade bei Sachbüchern muss man dazu sagen, wo es man Fachkompetenz braucht, dass wir auch auf Bücher hingewiesen werden. Aber nein, was Sie so nett ansprechen, das ist natürlich schon so ein bisschen der Luxus, den man dann als, als Zeitungsredakteur hat in, in, Kult, in der Kultur. Wir sprechen ja über Kultur. Und Kultur ist ja halt irgendwie die Sphäre des, des Freien, des Spontanen. Und das gilt dann auch innerhalb, zum Glück gilt innerhalb eben einer Zeitungsredaktion. Und als Fötonisten, ähm, wir sind ja eben so ein bisschen die bunten Vögel, auch ein wenig vom Habitus her. Und sind eben auch dann in der internen Arbeits- und Gewaltenteilung haben wir es auch nochmal recht gut, weil wir eigentlich viel freier eben unser Blatt auch den täglichen Umbruch, aber auch unsere eigene Arbeit gestalten, als die Kollegen, die halt die ernsten Pflichten haben und eben mit den überlebenswichtigen Themen Wirtschaft, Politik, Sport.
2: Und haben Sie nicht das Gefühl, Sie sind ein Auslaufmodell? Man, man kann ja auch die Gegenwart ein bisschen als einen Kulturbruch bezeichnen mit der Einführung des Computers. Ich habe neulich gelesen in der Pandemiesituation, dass ein Grundschüler im Schnitt, 16 Stunden am Tag im Internet war. Ich kann das mir überhaupt nicht, überhaupt nicht vorstellen, aber haben Sie nicht das Gefühl, dass man da sein Medium verliert und nicht mehr verstanden wird? George Steiner schrieb mal das schöne Buch, warum Denken traurig macht, weil man sich niemand mehr, mehr mitteilen kann. Können Sie sich noch mitteilen?
0: Ja, aber am Computer wird ja auch viel gelesen. Also ich erinnere mich noch, wenn ich früher mal gelegentlich eine Dienstreise gemacht habe in die Vereinigten Staaten, das war dann immer mit das Schönste, in New York anzukommen und sich so ein was man heute Papierexemplar nennt, weil es eben nicht mehr nur die Papierexemplare gibt. Damals gab es natürlich die Zeitung nur auf Papier. Also das, das Schönste mit, für jemanden, der halt Journalist war, war in New York anzukommen und sich diese wunderbare, mit der Druckerschwärze, diese wunderbare, vielleicht beste Zeitung der Welt, halt die New York Times zu kaufen für 25 Cent oder was die damals kostete. Und ähm, das war immer was ganz, ganz Besonderes. Und während der paar Tage, die ich dann da war, habe ich die auch jeden Tag gekauft und im Hotel irgendwie so weit wie möglich gelesen, von vorne bis hinten. Heute aber mache ich ja einfach morgens meinen Computer an und da habe ich die, äh, die New York Times. Also insofern glaube ich, den, diesen Verlust, Erfahrungen, die sie, nach denen sie mich fragen, ja, die will ich ja gar nicht leugnen. Ähm, aber man muss doch gucken und sehr schnell schon also auf so einer Ebene, was gibt es für Medien, wie werden Medien gelesen? Wie kommen auch Medien an? Auf so einer Ebene, denke ich, muss man erstmal auch die vielen Gewinne und Kompensationen dann auch sehen.
2: Man bleibt ja in gewisser Weise an so einer porösen Oberfläche, kann man das so sagen. Das in die Tiefe gehen, das machen Sie, weil Sie als Journalist, als Lesender gewohnt sind, in die Tiefe zu gehen. Aber das macht vielleicht der Autonomalverbraucher gar nicht mehr. Kurze Sätze, kurze Meinungen, gar nicht mehr in die Tiefe gehen. Ja, weiß ich halt nicht. Also wissen Sie, ich bin es halt eher
0: gewöhnt, als Journalist auch konfrontiert zu werden, wenn man sich mit der, mit der Geschichte des Journalismus oder auch der, der Figur des Journalisten, die Karikaturen des Journalisten beschäftigt. Alle Berufe, die, die irgendwie wirklich dazugehören zum Leben, die existieren ja auch in so einer karikierten Form. Der Quacksalber, der zerstreute Professor und so weiter. Und so gibt es eben auch den den Rasenreporter und vor allem gibt es aber eben auch den äh, den die Karikatur eben des, des Zeitungsmanns, der das, was er vorgestern noch überhaupt nicht kannte, eben übermorgen schon der Welt erklärt. Und insofern verbindet sich ja mit dem Journalismus selbst ja die die Vorstellung äh, einer äh, einer möglicherweise fatalen, jedenfalls immer auch riskanten Vereinfachung. Inso, Journalismus ist Niveausenkung. Wenn man Journalismus als Beruf macht und man muss ja über vieles schreiben, kann, niemand kann nur über eine Sache oder eine Person schreiben. Es gibt keinen Laschet-Journalismus. Äh, und insofern ist die Vereinfachung gehört immer dazu. Und gerade jetzt, was jetzt Otto angeht, kann ich dann auch nur sagen, Otto Normalverbraucher, Otto Normalleser hat es ja heute in so vieler Hinsicht leichter. Ja, ich erinnere mich auch, das war toll, auf eine auf anregende gute Schulen zu gehen in Bonn, wo ich aufgewachsen bin. Mein Lieblingsort war die Stadtbücherei. Aber Und manchmal bin ich ein bisschen traurig, wenn ich so aus dem Augenwinkel mitbekomme, wie verändern sich Bibliotheken, weil sie sich auch verändern müssen. Aber umgekehrt muss man eben wieder sagen, ja, die, was ist die Stadtbücherei Bonn gegen das Internet? Was ist selbst die British Library gegen das Internet? Und ich, ich weiß jetzt auch nicht, wo... Weswegen Sie das so pessimistisch sehen, dass Sie meinen, der, der, sozusagen der anonyme Mitbürger oder, oder, oder Kulturmensch, da muss man so besorgt sein, dass der, dass der nur noch sich in kurzen Sätzen ausdrückt. Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Kurze Sätze, kurze Sätze
2: können prägnante
0: Sätze sein.
2: Das ist vielleicht gar nicht Pessimismus, sondern eher, die Sorge, dass wir uns viel stärker auf einer porösen Oberfläche bewegen und auf der Emotionalität und die Tiefe verlieren, so wie ich es vielleicht formulieren. Natürlich kann man Informationen auf einer Oberfläche schnell austauschen. Aber wir haben ja das Thema Kultur und Macht heute. Das ist sozusagen die die Intention des Gespräches. Und ich erinnerte mich gleich an Helmut Plessner, so als Kultur, als zweite Haut. Und jetzt dachte ich, wie verändert sich jetzt die Haut zu uns selbst? Und ich schlage die FAZ auf und sehe natürlich sofort die Spannungsfelder von Kultur und Macht. Und meine Frage ist eigentlich, ich will das gerne verstehen, um welche Deutungshoheit geht es eigentlich in der Council Culture? Man will versuchen, eine einheitliche Meinung herzustellen? Oder was ist eigentlich das Ziel? Ich, manchmal, ich sage mal eine These, ich glaube, dass mit der realen Gleichheit des, Re des Verschwindens, des real existierenden Sozialismus, man die reale Gleichheit aufgibt und jetzt sozusagen eine prinzipielle Gleichheit per se sucht und sozusagen versucht, die Sprache zu bereinigen, die Meinung zu normieren. Wie sehen Sie das? Ist das vielleicht zu übertrieben? Ja, also ich äh,
0: stolpere halt schon bei dem Begriff der Cancer-Kultur. Das ist sicherlich ein gutes Beispiel, jetzt ein guter Einstieg, für unser Gespräch über Kultur und Macht, weil der Begriff der Kultur ja vorkommt in diesem Wort Cancel Culture und es geht dabei ähm, um Macht. Es, wenn's, wenn das kritisiert wird, was damit negativ gemeint wird, ist äh, Machtausübung, ist Ausübung einer dann ja auch physischen Macht, wenn etwa eine Veranstaltung gesprengt wird oder moralischer, psychischer Macht, wenn Druck ausgeübt wird, jemanden im Vorfeld einer Veranstaltung auszuladen. Umgekehrt, diejenigen, die sich falsch dargestellt sehen, wenn man sagt ihr, wenn ihr protestiert, ihr macht euch macht euch zu Agenten von Cancel Culture, dann sagen ja auch, es geht ihnen, es geht ihnen um Macht. Ich tue mich immer noch sehr schwer damit davon zu reden, dass das wirklich ein irgendwie ein flächendeckendes Phänomen ist, das man als Kultur bezeichnen könnte und ich sehe auch mit Sorge, dass die das eben sich das so als ja, Etikett eingebürgert hat als wüsste man eben auch schon, was damit eigentlich gemeint ist. Und man, das hat verschiedene, wirft verschiedene Probleme auf. Eins ist zum Beispiel, glaube ich, die Überschätzung. Dann eben auch das typisch für, für alle Zeitdeutungen und für Schlüsselwörter, Überschätzung dessen, was man gerade selber erlebt. Wenn man sich historisch das ansehen würde, ist das vielleicht noch gar nicht unbedingt, unbedingt so neu, dass das eben auch eine öffentliche Debatte, das dazugehört die Frage, wer, wer soll reden, wer kann reden, wie lange soll er reden, wo soll er reden oder sie reden äh, und so weiter. Und dann ist eben auch, ja, äh, mit Cancel Culture wird dann immer suggeriert, es gehe darum, etwas abzuschaffen und ähm, wenn man da näher hinsieht, ist es, sind viele Beispiele richten sich gar nicht, sind die Versuche gar nicht auf Abschaffung gerichtet. Also wenn, ich persönlich habe jetzt auch überhaupt keine Sympathien für Leute, die wenn es jetzt nicht gerade ein Holocaustleugner ist, die dann sagen, Herr X oder Frau Y soll hier überhaupt nicht reden, man muss ja nicht hingehen, man muss es sich ja nicht anhören. Aber häufig werden eben als Cancel Culture auch Dinge skandalisiert, die ganz normale Versuche der intellektuellen und politischen Auseinandersetzung sind.
2: Wo ist die Grenze des Individualismus? Also ich hatte immer gedacht, beim Individuum, und da hat man die Vielfalt der Stimmen, aber jetzt bilden sich Gruppen heraus, die auf ihre Identität beharren und Solidarität einfordern. Und da stimmt doch die Aussage, dass wir Solidarität nicht einfordern können, sondern uns gegenseitig spenden und dass es dann irgendwo eine Schieflage gibt. Müsste man nicht da mehr für einen Gemeinsinn argumentieren, auch aus den gesellschaftlichen Gruppen heraus, anstatt seine eigenen Position einklagen? Ja, das kann ich jetzt auch nicht, auch wieder nicht so, nicht so zu 100%
0: nachvollziehen, Ihre Beschreibung, weil, weil auch da in dieser sogenannten Identitätspolitik oder dass sich Gruppen bilden, die erstmal ja selber, wo die Mitglieder untereinander solidarisch sind. Heute schließen sich zusammen, gehen in die Öffentlichkeit und sagen: wir sind, wir sind eben Leute einer bestimmten Art. Wir haben alle was gemein. Manchen sieht man es an, wir sind zum Beispiel die Schwarzen in Deutschland. Den kann man es ansehen, jetzt guckt doch mal hin. Wir haben was gemeinsam, wir machen sehr ähnliche Erfahrungen. Andere sind eben Homosexuelle und andere Leute mit, 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 mit unkonventionellem Sexualleben, die sich mit denen solidarisch fühlen und die sagen, ja, also Leute wie wir, glaubt ihr es oder ihr glaubt es vielleicht nicht, weil ihr denkt, ja, gerade wenn man immer in der Kultur arbeitet, als man wegen Schauspieler ist oder Musiker und so, da ist das doch gang und gäbe, es kommt auch dauernd vor in den Filmen. Nein, aber da haben eben diese 180 Schauspieler haben dann ja in der Süddeutschen Zeitung einen gemeinsamen Auftritt gemacht und gesagt, hört uns euch mal an, was wir zu sagen haben. Darin liegt ja noch überhaupt nichts irgendwie Aggressives, Ausgrenzendes. Ich kann eben wirklich auch das Neue nicht sehen. Es hat gerade Politik, insbesondere demokratische Politik, war ja immer schon auch die Organisation von, von Interessen und auch Solidarität hat, hat, glaube ich, notwendigerweise diese beiden Seiten. Arbeiter in der Arbeiterbewegung, oder die verfolgten Katholiken im Deutschen Kaiserreich sind untereinander erst einmal solidarisch, sie schließen sich zusammen, weil sie die gleiche Ausgrenzungserfahrungen machen, dann verbünden sie sich vielleicht mit Leuten, die ähnliche Erfahrungen machen. Also im Deutschen Kaiserreich zum Beispiel, interessanterweise ja die Katholiken mit den, mit den Hannoveranern, den protestantischen Hannoveranern, die nicht einverstanden waren damit, dass Preußen das alte Fürstentum Hannover einfach, einfach geschluckt hat. Und so gibt es eben heute zum Beispiel zwischen Antirassisten und, und, und Leuten aus der schwulen Bewegung, der bewegung gibt es halt Solidarität zwischen Gruppen. Und dann gibt es aber noch das, die, die Aufforderung, die darüber hinausgeht und sagt, also eigentlich, wenn ihr in einer rechten Gesellschaft leben wollt, müsst, guckt mal hin, müsstet ihr eigentlich alle mit
2: uns solidarisch sein. Aber besteht nicht die Gefahr, in der Gesellschaft das Muster entstehen, die dann für sich eben nicht mehr gerecht sind. Also ich bringe mal ein Klischee, auf das man ja aufbauen kann. Also wenn man über Ost-West nachdenkt und nehmen wir an, ich komme jetzt in Sachsen und argumentiere aus Sachsen heraus, dann würde ich mir teilweise die mediale Klischeehaltung anschauen würde. Dann würde man immer denken, die Sachsen sind eher etwas undemokratisch, eher ein bisschen rechter orientiert, rechtsextremer sogar und sind in der Demokratie noch nicht angekommen. Wohingegen natürlich der Westen dann sehr aufgeklärt und plural und multikulturell ist. Die stimmen doch nicht. Dann, dann verbünden sich doch Muster zu Spaltung. Und wie kann man dann die Spaltung verhindern? Ja, gut, die Frage nach den Klischees,
0: die jetzt auch in unserem Gespräch ist, natürlich tatsächlich einschlägig, weil sie sich ja an die Medien richtet. Also, warum verbreiten sich solche Vorstellungen von den Sachsen? Eher ja, nicht, weil die Leute nach Sachsen reisen und dann schlechte Erfahrungen machen und irgendwie hören, naja, sie haben hier nicht mitzureden und dann kommt man zurück nach Bayern oder Hessen und sagt, mein Gott, ja, bei den Sachsen, die Demokratie, die haben die nicht erfunden und so. das So ist es ja nicht, sondern es wird in den, in den Medien ähm, berichtet. Aber umgekehrt ist es natürlich auch so, dass äh, die Medien sich ja die Leute jetzt nicht ausdenken. Also, auch, also Pegida zum Beispiel, das verbinden, verbindet man jetzt sicherlich äh, in Deutschland, auch über Deutschland hinaus eben mit Sachsen, weil es nun mal hier entstanden ist und, und hier auch eine besondere Kraft hat Und auch zum Teil so ja auch so ein bisschen so zum Testfall gemacht worden ist für die Ambiguitätstoleranz, wie man es neuerdings sagt, überhaupt eben unserer, unserer Demokratie. Und äh, es hat auch in versicherlich ja fast allen deutschen Städten dann eben auch solche Pegida-Demonstrationen gegeben. Ich war ein paar Jahre in München Korrespondent, da habe ich mir das dann auch angesehen. Es war direkt bei unserer Redaktion, sind die da halt am Montag, haben sie sich da versammelt. Und trotzdem ist es jetzt ja auch nicht irgendwie ein Zufall oder unfair von den, von den Medien, dass dann, doch, ähm, dass dann doch irgendwie die Erfindung von Pegida immer noch, mit den, immer noch mit den Sachsen verbunden wird. Und letztlich, also auch für Gruppen gilt, das klingt jetzt von mir vielleicht unfair und das gilt natürlich jetzt, würde im Prinzip jetzt für alle Gruppen gelten. Das gilt jetzt auch nicht nur für Sachsen, sondern das würde ich genauso ja auch den Schauspielern sagen, die, die diese Act-Out-Initiative ge gemacht haben. Das eine ist zurum zu bitten, jetzt mal, guckt doch mal etwas genauer hin. Wir sind, entweder wir sind anders, als ihr auf den ersten Blick meint, oder umgekehrt auch, guckt mal genauer hin, wir sind euch viel näher, würden vielleicht die Sachsen sagen, guckt doch mal näher, viel näher hin, seid mal ehrlich, wir sind gar nicht so viel undemokratischer und seid ihr eigentlich wirklich so, so, dem, so demokratisch. Aber letztlich, es geht eben nur, indem die Leute selber eben auch das Wort ergreifen, von sich reden, wenn sie eine Gruppe sein wollen, Sollen Sie uns aufklären, wer, wer sind Sie? Was ist die sächsische Identität? Und dann können auch die, die Medien und auch
2: Leserbriefschreiber und so weiter können dann alle ihre, ihre Bilder korrigieren. Da würde ich gerne anschließen, denn ich wollte genau darauf aufmerksam machen. Meine, hätte man mehr Verständnis, so hat man mehr Verständnis mit, mit den Querdenkern in Stuttgart oder würde man Querdenker mit Stuttgart verbinden? Das ist meine erste Assoziation. Und wie würde man damit umgehen? Würde man die gleich alle in die ehrliche Ecke schieben oder würde man versuchen, erstmal Verständnis aufzubringen? Ja, gerade, find ich finde, die Querdenker
0: ähm, äh, sind tatsächlich auch ein gutes Beispiel, weil ja so, weil ja sofort dann auch, ähm, äh, in dem Fall auch nicht nur von den Medien, sondern glücklicherweise dann ja auch von der, von der Sozialwissenschaft, da Versuche unternommen worden sind, das halt etwas genauer zu lokalisieren und zwar auch in dem übertragenen Sinne zu lokalisieren. Also jetzt nicht nur zu gucken, wo hat das angefangen, was ja eher zufällig dann ist, sondern natürlich sich zu fragen, hat das einen Grund dass es gerade dort, dort angefangen hat. Und da, so ist ja etwa dann halt äh, auch herausgestellt worden, dass es eben in Baden-Württemberg, insbesondere in Württemberg, eben diese sehr starken pietistischen ähm, Traditionselemente gibt, die zum Beispiel sowieso zu einer äh, zu verschiedenen Arten, ihr Stichwort Individualismus, sozusagen einen gruppenförmigen Individualismus, einer gewissen Staats- und, und, und Autoritätsferne über die Jahrhunderte auch geführt haben. Und eine der modernen Formen dieser Mentalität, wie die Historiker sagen, ist eben diese Skepsis gegenüber staatlicher Gesundheitspolitik, insbesondere gegenüber dem, dem Impfen. Eine Variante davon ist dann die Anthroposophie. Anthroposophie sehr stark verbreitet eben in, äh, in Württemberg. Jetzt kann man nicht sagen, alle Anthroposophen sind Querdenker oder alle Querdenker sind verkappte Rudolf-Steiner-Anhänger, aber eben, dass man dann beim Hingucken gefunden hat, hm, auf den ersten Blick gibt es da eine Korrelation und dann guckt man sich das halt genauer an, ist es wirklich eine und dann eben, ja, hat die Korrelation vielleicht doch auch kausal-strukturelle Gründe oder nicht. Da will ich will nicht sagen, dass das alles äh, alles nicht auch von zum Teil von Vorurteilen überlagert war und man auf Autosuggestionen reinfällt, wenn man sich versucht, einen Reim auf solche ja, schwer verständlichen Phänomene zu machen. Querdenker, pegida das sind Demonstrationen, das sind Leute, das sind Bewegungen, die wollen stören. Und deswegen überraschen sie und passen auch nicht in Raster. Und dann versucht man sich halt, das irgendwie ja. zu erklären. Und ähm, das geht auch nicht ganz, ohne dass man dann vielleicht mit etwas zu pauschalen ähm, Mustern erstmal operiert, um sich das
2: verständlich zu machen. Es kommt vielleicht noch ein Punkt hinzu, der interessant ist, der aber jetzt keine Beantwortung bedarf. Ich denke manchmal die Krisenpermanenz. Dass die, die lebende Generation in der alten Bundesrepublik hat mit der Corona-Krise jetzt die erste große existenzielle Krise erlebt, äh, zu der sie Stellung nehmen müssen. Das betraf den Osten in viel stärkerem Maße. Also, wenn Sie das Sachsen nehmen, 1989, 90, dann die Flut 2002. Die Finanzkrise hat hier stärker zugeschlagen, dann die Flut 2013. Die Migrationskrise ist eine Konkurrenz auf dem Billiglohnsektor. Äh, und Corona hinzu. Ich habe viele Unternehmer, die mir sagen, sie können einfach nicht mehr. Sie sind kaputt, es geht nicht mehr weiter, sie können nicht, sie geben auf. Das ist, glaube ich, manchmal sehe ich manchmal in der alten Bundesrepublik nicht, weil die einfach noch satter ist und noch stärkere Puffer hat, vielleicht eine stärkere Toleranz hat. Aber ich will mal eine andere Frage stellen, die die gegenwärtige Zeit etwas analysiert. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in, einer Epoche, in einem Epochenwandel sind. Würden Sie sagen, kulturell, wir erleben etwas Ähnliches wie die Renaissance, dass sich sozusagen so viele Dinge verändern, dass wir sozusagen in, 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 der, in dem Momentum der Veränderung die Veränderung gar nicht verspüren, auch der kulturellen Veränderung. Aber bei der Renaissance kam der Buchdruck, jetzt haben wir die Computer und die Informationstechnologie Computer. Die Kosmologie hat sozusagen den, den Weltraum geöffnet seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts und hat neue Territorien. Wir fliegen jetzt zum Mars. Damals war es Kolumbus 1492 mit Entdeckung Amerikas. Dann kommt die Entdeckung des Individuums. Heute haben wir sozusagen die Entdeckung der Identität des Individuums des Einzelnen. Und alles hat sozusagen Veränderung und verändert den Menschen. Wir sind wie in einer, wie einer Zeitmaschine, die sich rasant schnell bewegt. Und wir sind gerade in so einer Umbruchssituation. Und das braucht besonders stabile gesellschaftliche Verhältnisse. Und das, das macht es den Leuten noch schwerer. Könnte da was daran sein?
0: Ja, also diese, dass wir jetzt viele Gründe haben, in so, um selber zu meinen, in einer Phase der Beschleunigung äh, zu leben, und des Epochenbruchs zu leben, würde ich Ihnen sofort zustimmen. Sie haben ja schon viele, viele Merkmale da aufgezählt. Ähm, andererseits ist dann eben immer so ein bisschen die Frage, ist das jetzt wirklich ein, ein schärferer Epochenbruch? Eine schärf, kündigt sich eine schärfere Zäsur an als in früheren Jahrzehnten, also vielleicht auch noch in unserer eigenen Lebenszeit oder in der Lebenszeit unserer Eltern? Und da kann man ja auch dann zum Beispiel so ein bisschen die ernüchternde, zum Realismus ermahnende Probe machen, sich mit den Zukunftserwartungen, insbesondere der 60er Jahre zu beschäftigen, wird man eben sehen, ja, manches, äh, hellsichtig vorausgesehen, insbesondere was, was durchaus auch so was ähnliches wie ein, wie das Internet angeht, so ein, ein weltweites, drahtloses Kommunikationssystem, das haben, haben sich damals ja die, die nicht nur Visionäre, sondern auch Wissenschaftler schon, schon, schon ausgemalt und, äh, das selbstfahrende Auto, gehört auch zum festen Inventar dieser Futurologie auch der, der 60er, 70er Jahre. Aber ganz viel anderes, es fängt ja schon mit Bildern an, ganz viel anderes ist ja, noch überhaupt, ist ja überhaupt noch nicht verwirklicht. Also die ganze Umstellung des Nahverkehrs, die Umwandlung der, der Großstädte im ökologischen Sinne, das sind Dinge, die ja mit sich millimeterweit, jedenfalls in Deutschland nur, nur vor, vor, voranbewegen und wo schon der, der kleinste Fortschritt immer von der konservativen Seite beantwortet wird, dass der totale Utopismus, also das kann man den Leuten nicht zumuten, aufs Auto in der Innenstadt zu verzichten, etc., etc. Und wenn man sich da ansieht, wie in den, wie halt in den 60er-Jahren diese Monsterstädte, diese Zukunftsstädte ausgemalt wurden, muss man auch sagen, da ist dann, von den, da ist dann eben nur ungefähr die Hälfte von dem eingetreten was vorausgesagt wurde. Hinzu kommt noch, dass wir ja eigentlich seit äh, ungefähr 200 Jahren, eigentlich seit der großen Epochenzäsur von 1800, 1789 rechnen damit, dass dauernd sich alles verändert. Die Historiker, die wirklich prägenden, bedeutenden Historiker, wie mir scheint, äh, auch der Bundesrepublik, jemand wie Reinhard Koselek, äh, das sind ja Leute, die haben uns gelehrt, sozusagen ein bisschen zu schauen unter die Oberfläche des Redens über Geschichte, des Redens über, über Epochen. Ja, wie wird Epoche dadurch gemacht, dass eine neue Epoche herbeigeredet wird, sozusagen. Und da hat Kovelik eben beschrieben, dass eigentlich um 1800 so diese Erwartung dann formuliert wird, es wird sich dauernd weiter verändern. Die Geschichte wird sich nicht mehr, wie man sich das früher vorgestellt hat, so im Kreis drehen, sondern da ist, ist vielleicht auf einem Zeitstrahl oder vielleicht sogar, so, dass es, dass es immer mal bergauf und bergab, aber es geht jedenfalls immer weiter. Und da ist auch manches natürlich wieder revidiert worden, dann im Sinne von Ernüchterung ähm, in, in späteren Zeiten. Aber ich glaube, diese Grundeinstellung der, der Erwartung, wir leben als moderne Menschen in einer Zeit des permanenten Wandels, der Wandel ist die Normalität, das ist gleich geblieben. Aber das heißt ja umgekehrt auch, dass man dann einen Schritt zurücktreten muss und sich mal fragen muss, Moment mal, Vielleicht erliegt man da auch so einer Selbsttäuschung. Vielleicht ist da der Epochenwandel gar nicht, gar nicht so stark, wie wir das jetzt, weil wir, weil wir uns Dinge fremd sind, wie die Idee, dass man eben doch Leute zwingen kann, mit dem Bus in die Stadt zu fahren, dass wir da schockiert sind. Und wenn man aber eine etwas längere Perspektive wählt, dann ist es vielleicht doch nicht so ein großer Einschnitt.
2: Eigentlich ist doch, ist doch Kultur nicht aus, noch von Macht. Sie ist zwar mächtig, aber ich würde sagen, sie ist Ausdruck von Ohnmacht. Wenn man an Johann Hussinger erinnert mit Homo Ludens, der sagt, letztendlich sind wir immer im Machen müssen und, und wir müssen ein Verhältnis zur Zeit finden. Und, 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 und die Ohnmacht gegenüber der Zeitlichkeit, der Veränderung, ist das Heraustreten aus der Zeit, dass wir sozusagen dann Kultur spielen oder dass alles, was Kultur ist, gespielt wird und wir sozusagen Wirklichkeit simulieren. Ist uns dieses Simulieren ein Stück verloren gegangen? Also ich denke da auch an die Religion, die, das, 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 das zeitliche Spiel par excellence war. Wie gehen wir eigentlich damit um, mit diesem Veränderungsdruck, mit dieser Zeitlichkeit? Und was macht uns resilient gegen diese Dynamik?
0: Die anthropologische Diagnose, die ist ja sehr suggestiv, die Sie, die sie, die sie vorschlagen, Zeit verrinnt und ähm, eben in der, in der modernen... Gesellschaft ist es dann auch so, dass man denkt, die Zeit verrinnt und sie, und sie kommt nicht wieder. Also was man, die Chance, die man, die man ausgeschlagen hat, ja, die hat man dann halt ein für allemal ausgeschlagen. Es ist dann eben nicht so, dass man, dass man das Leben halt dann im Bild eines sich dauernd drehenden Glücksrads sieht. Also eben nicht ein Glücksrad, wo der, wo der König aufsteigt und dann wird er abgeworfen und vergessen und kommt vielleicht dann sogar in die Hölle nach dem Tod, sondern ähm, sondern es gibt ja auch so eine, ein bisschen so eine heidnische Variante dieses zyklischen Denkens. Und da würde man sich die Welt mehr so vorstellen nach dem, wie das Wetter oder wie die äh, Jahreszeiten und Aussaat und Ernte. Und wenn, der, wenn eben in einem einem Jahr das Wetter nicht so war, dass man so viel geerntet hat oder man vielleicht auch mal abgelenkt war, weil man geheiratet hat in dem Jahr, dann muss man halt im nächsten Jahr sich ein bisschen mehr ranhalten und dann wird man eben auch mehr Früchte ernten. Diese Art von Geduld, diese Art von Vertrauen können auf, auf Zyklisches, das scheint uns abhanden gekommen zu sein. Die Frage ist eben nur, ab wann? Denn ich habe jetzt ja ein bisschen karikiert, eine agrarische Welt, äh, in der ja die wenigsten Menschen, äh, spätestens seit 100 Jahren, nicht mehr die Mehrheit der Menschen in, in Europa äh, lebt. Aber die Fragen, die Sie stellen, also was, ist, was bringt Resilienz, wie stützt man sich ab und so weiter, ja, also das, das muss man sich ja nur umschauen, dann eben doch auch in der in der Kultur, jetzt auch im Sinne der Hochkultur und der Künste. Und man wird wird eben doch das so eine Leitfrage dann auch sehr schnell fündig werden. Alleine zum Beispiel dieses, dieses ganze Phänomen der Serien, die neue große Erzählform ist die Serie. Und das Merkwürdige ist ja, dass die Serie sich abgelöst hat, von dieser Urform der Fernsehserie, wie, wie wir sie vielleicht in unserer Jugend noch äh, erlebt haben, wo es ja einen festen Sendeplatz gab. Also ich war zum Beispiel großer Fan der Lindenstraße, habe es mir alles immer aufgezeichnet auf Video, aber ich habe es mir auch jeden Sonntag angesehen. Und das ist dann ein Moment von Struktur. Das ist dann eben eine zyklische Zeit, die man als kulturelle Zeit eben sich selber sozusagen auferlegt, eine Übung. Und um dadurch zu kompensieren, dass äh, ein moderner Mensch, der eine Berufslaufbahn einschlägt, man eben ansonsten nicht mehr so viel zyklische Momente in seinem Leben hat. Und das Spannende jetzt ja unter unserem Aspekt, wie verändert sich Kultur an den heutigen Serien, den Netflix-Serien, ist ja, die sind zwar noch Serien, aber die haben gar nicht diese festen Termine noch. Man kann sich da 20 Folgen in einer Nacht ähm, auch ansehen. Und trotzdem, glaube ich, ist es auch kein Zufall und es ist jetzt nicht ein falscher Begriff oder noch was stehen geblieben, was gar nicht mehr stimmt dass eben sehr viel von der Aura dieser Erzählprodukte, dieser Varianten im Grunde ja der, der Filmkunst, äh, der Filmkunst in Form von jetzt sehr langen Erzählungen mit kurzen Abschnitten, die alle gleich lang sind, dass da schon eigentlich auch ein Interesse da ist, sich etwas anzusehen, das sich mehr oder weniger von selbst in so eine rhythmische, zyklische Struktur ordnet, die dann eben klare
2: Abschnitte schafft, weil es das halt in der unübersichtlichen Wirklichkeit so nicht mehr gibt. Die große Erzählung oder eine der größten Erzählungen, die Sinnstiften waren, sind ja die Religionen. Würden Sie sagen, Religionen sind ein Kulturangebot neben anderen Kulturangeboten, neben so einer Serie zum Beispiel?
0: Ja, also wie man die Zukunft der Religion ein, einzuschätzen hat und wie man, wie man die Religion neben der Kultur als Teil von Kultur und so weiter deuten sollte, das finde ich eine der total allerspannendsten Fragen überhaupt von, von, von gesellschaft und, und Gegenwartsdeutung. Ähm, äh, und es gibt ja die, die Möglichkeit zu sagen, Kultur ist eigentlich was anderes als, als Religion. Religion ist fest, wiederkehrend. Religion ist Bindung an einen Gott oder an eine Vorstellung einer kosmischen Ordnung. Kultur ist Freiheit. Kultur ist Spontaneität. Kultur ist Abweichung und so weiter. Und demgegenüber haben ja auch äh, jetzt in unserer Gegenwart, insbesondere die christlichen Kirchen, sozusagen selber einen Prozess absichtlich auch durchlaufen, sozusagen der Akkulturation, in dem Sinne, dass sie sozusagen selber zur Kultur werden wollen. Sie sehen sich gar nicht als das Gegenstück der Kultur, so wie sie ja auch keine Kampagnen mehr machen gegen moderne Filme oder gegen obszöne Literatur, so sind sie eigentlich froh, sich selber als Kultur zu verstehen, als Beitrag zur Kultur und auch zur Kultivierung des Menschen. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass das selbst ein Niedergangsphänomen ist, aber die Welt wird natürlich so ein bisschen einfacher, etwa gegenüber der Vorstellung, von der der Historiker Jakob Burkhardt eben ausging. Die Kultur ist eine große Macht und die Religion ist auch eine große Macht. Das sind aber zwei verschiedene Mächte hat man es dann jetzt eben nur noch mit einer Macht zu tun. Und das ist ein bisschen die Frage, ob durch den, das Aufgehen von Religion in Kultur die Kultur mächtiger geworden ist oder vielleicht hauptsächlich die Religion schwächer geworden ist. Würden Sie sagen, der Islam könnte in Kultur aufgehen in Europa? Ja, das, äh, das, also, die Chancen dafür sind ja eigentlich gar nicht schlecht, weil der Islam selber hat eben die Züge auch, die eben eine Beschreibung als Kulturphänomen auch naheliegen. Also der Islam selber ist ja zum Beispiel ähm, ist eben universalistisch Mit einem nach seinem eigenen Selbstverständnis es widerspricht ein bisschen dem populären Islambild der, der Nicht-Muslime, aber das, das eigene Selbstverständnis des Islam, was sozusagen die, die Zumutungen des Glaubens angeht, ist ja ganz niedrigschwellig. Es ist ja eigentlich ja die Vorstellung einer, einer fast natürlichen Religion, die eben so einen vernünftigen Monotheismus, der halt erklärt, warum die Welt vernünftig eben wiedererkennbar geregelt, äh, geordnet ist. Das soll anerkannt werden. Und im Grunde jeder Mensch, der zur Welt kommt, äh, der muss, ja, sie muss sich ja gar nicht zum Islam bekehren. Man wird eigentlich als Muslim geboren, aus muslimischer Sicht. Das hat vielleicht für uns auch ein bisschen was Abgründiges, weil wir eben Religion vor allem als Sache des persönlichen Bekenntnisses einer Entscheidung äh, auffallen. Aber umgekehrt, die Vorstellung... Es gibt so etwas wie eine Weltfrömmigkeit. Und man wird geboren und findet sich in der Welt zurecht und dann hat man auch so eine Ahnung davon, es, die Dinge hängen irgendwie alle zusammen. Auch so kann man eben Islam übersetzen und diese vielen Pflichten, die es dann gibt, vielleicht sind es eben auch gar nicht so viele, aber das, was man dann mit der Glaubenspraxis ähm, verbindet und die Dinge, von denen eben jeder Muslim und eben auch Muslime, die vielleicht dann doch religionssoziologisch gesehen äh, die uns, unsere Vorstellungen vom vorm Muslimen schon so recht weit entfernt sind. Die sagen dann eben trotzdem, das gehört dazu. Und das sind dann eben solche Dinge wie die Pilgerreise nach Mekka und das tägliche mehrfache Gebet und die Almosen. Und das sind eigentlich alles Dinge, das sind eigentlich schon Übungen, das sind Verrichtungen einer, einer pra sozialen Praxis, die bei näherem Hinsehen ja gar nicht weltabgewandt ist, die also gar nicht den gar nicht wirklich die Welt verneint oder transzendiert oder so. Und in dem Sinne hat dann mit den Anfängen des Islam hat sozusagen schon die Akkulturation begonnen. Man kann in gewissem Sinne sagen, es gibt ja sehr viel spannende Forschung, da bewegt sich sehr viel in der Forschung zur Frühgeschichte des Islam. Und da ist ja eine der Hauptrichtungen der Forschung, dass gesagt wird, das Christentum, das war auch bekannt da, als eine Variante einer, einer, einer sehr elaborierten Welterklärung und Religion. Das Christentum mit seinem metaphysischen Aufwand und den ganzen Geschichten, die erzählt wurden, das war zu kompliziert für die Leute, für die damalige Generation. Und der Islam ist selber eigentlich schon eine akkulturierte Version, eine an den Habitus eben äh, der, der damaligen Menschen im guten Sinne einer, einer bündigen Fortentwicklung und
2: Vereinfachung angepasste Version des Christentums. Wir kommen zum Schluss und ich würde gerne noch einen kleinen Komplex aufrufen, auch wenn wir ein bisschen die Zeit überziehen, aber ich wollte Sie fragen, was hat es eigentlich mit dem Namen Kunst und Krempel P. Barnas auf sich? Kunst und Krempel, ja,
0: eine wunderbare Sendung im, im bayerischen Fernsehen in der äh, in der Experten äh, aufgerufen werden und Zuschauer dann sich melden können, die etwas geerbt haben oder auf dem Speicher gefunden haben, ein Kunstgegenstand. Und solche kundigen Menschen wie der großartige hans Ottomeier der langjährige Generaldirektor des Deutschen Historischen Museums, die können auf den ersten Blick sagen, also das ist eben jetzt hier für, für, ihre, für ihr Publikum, wie wahrscheinlich alle ihre, ihre Hörer hier in Sachsen, aber Otto Meyer eben als Bayer, das ist was Besonderes, können sagen, das ist eben Meißner Porzellan oder natürlich das ist Hutschenreuter oder das ist KPM. Und, und auch andere Kunstgegenstände werden erkannt. Und Sie spielen jetzt netterweise darauf an, dass es da so eine interessante Überschneidung gibt, dass diese lustige Name Kunst und Krempel eben nicht nur eine Fernsehsendung bei uns in Deutschland ist, sondern dass in Entenhausen, ähm, in, in der Welt, in der Donald Duck und seine Familie leben, ähm, dass dort eine Welt, die wir nun wiederum kennen, durch Dr. Erika Fuchs, die deutsche Übersetzerin der Donald Duck-Geschichten, die auch eben wie Herr Otto Mayer lange in München gelebt hat, und vielleicht auch gelegentlich mal im bayerischen Fernsehen ein Bildungsprogramm sich, sich angesehen hat. Also dieser Frau Dr. Elke fuchs verdanken wir unter anderem das Wissen, dass es in der Stadt Entenhausen einen Antiquitätenhändler gibt, der eben einen solchen Laden unterhält mit diesem, mit diesem Namen. Und lustigerweise, was für ein verrückter Zufall, heißt dieser Antiquitätenhändler dann auch noch genauso wie ich, nämlich
2: Patrick Barners. Und ist, ist Donald Duck ein, ein Spiegel unserer selbst als Homo economicus und gehört streitend zum Erfolg? Ja, also beides natürlich.
0: Also ich würde sagen, iristische Dialektik im Sinne von im Sinne von Schopenhauer ist ist bei bei Donald Duck ganz ganz unglaublich elaboriert ausgebildet. Er macht nichts, er fängt nichts an, er übernimmt keine Aufgabe ohne sich nicht zunächst mal zu zanken, ob er sich mit seinem Onkel zankt, mit seinem Neffen zankt, ob er irgendwo angestellt wird als Spezialist in einer Fischzuchtanstalt, dann fängt er erstmal an, sich mit dem Chef drüber zu zanken, ob man es nicht besser organisieren äh, organisieren könnte. Und Homo Ökonomicus ist natürlich ganz, äh, ganz paradox, äh, wenn Sie danach fragen, ob man Donald Duck als Homo Ökonomicus ansprechen kann. Der Homo Ökonomicus ist ja die Vorstellung, jemand, jemand handelt immer ganz rational. Also, die, die, wie die Wirtschaftstheorie eben lehrt, jemand, der immer seinen Vorteil zu maximieren äh, versucht. Und wenn wir in uns hineinhorchen, sind wir nicht alles so und könnte man nicht die Welt so organisieren, dass wir einfach immer alles äh, für den materiellen Vorteil äh, tun. Und Donald Duck ist eigentlich tatsächlich auch so ausgerichtet, das muss man schon sagen, da tritt man ihm auch nicht zu so nahe, wenn man eben denkt, naja, der will schon, schaut auch immer auf seinen äh, Vorteil, dass für ihn was dabei rauskommt in Schärflein und dann fängt er an, Münzen zu sammeln, dann genügen ihm halt die schönen Münzbilder nicht und die seltenen Münzen, dann will er diese seltenen Münzen auch wieder Geld zu Geld machen. Also wir seltene Münzen in nicht mehr so seltene Münzen verwandeln. Aber das Lustige ist eben, dass ein solcher, Homo Economicus, der ja geradezu die Parodie des Homo Economicus ist, der wirklich fanatisch aufgeht in der Vorstellung, er sei zum Reichtum berufen, sein Ziel, sein Lebenszweck sei es eigentlich vielleicht noch reicher zu werden als äh, einst sein Onkel Dagobert, dass der natürlich vollkommen unökonomisch sich verhält, dass er ganz verschwenderisch umgeht mit allen Ressourcen, die er hat, mit seiner eigenen Zeit, äh, mit, der, mit der Zeit und der Geduld äh, auch seiner Familienmitglieder und Mitmenschen und das alles, was er überhaupt zustande bringt, eigentlich nur durch, durch Verausgabung, durch eine, eine ungeheure Verschwendung überhaupt nur möglich ist. Und insofern ist es dann vielleicht, wenn man sich wie, 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 wie ich, darauf haben Sie angespielt, wenn man sich wie ich als, als Donaldist, als Duckforscher, als Wissenschaftler mit Entenhausen als Gesellschaftsmodell beschäftigt, dann hat es ein bisschen was Tröstliches, sich diesen Donald Duck unter der Frage Homo economicus äh, anzusehen, äh, weil man dann eben feststellt, na ja, realistisch gesehen äh, darf man sich eben nicht allzu viel erwarten davon, die Welt umzustellen auf, auf rationale Gewinn, Gewinnmaximierung. Die Rationalisierungspotenziale sind doch sehr begrenzt. Und auf der anderen Seite ist keine Frage, dass jemand wie Donald Duck bis an sein Lebensende wird der immer noch darf, wird er immer noch sich Ideen überlegen, was er will, ein Geschäft aufmachen. Er hat irgendeine seltene Fähigkeit erworben und nimmt Geld dafür und so weiter. Und ähm, dem ist auch eigentlich ganz klar, er, er, er muss nicht versorgt werden vom, vom Schicksal, sondern jeder ist seines Glückes Schmied. Und dieses Glück ist aber dann eben auch ein Eisen, was halt bearbeitet und in Form gebracht werden muss. Insofern könnte dann auch eine wirklich reflektierte Initiative neue soziale Marktwirtschaft, die eben nicht nur Propaganda betreibt, sondern das Nachdenken vielleicht auch mal fördern möchte, wie funktioniert Marktwirtschaft wirklich, könnte sicherlich auch von, von, von Donald Duck und von der donatistischen Wirtschaftswissenschaft auch etwas lernen.
2: Lieber Herr Barners, vielen Dank. Ich fand, das war ein sehr schönes Schlusswort. Wir haben einen großen Bogen gespannt von, dem, von der Kritik der Computer und dem Lesen über Religion und Gesellschaft bis hin zum Comic. Ich fand es übrigens äh, wunderbar, dass die FAZ äh, die Klassiker der comic Literatur herausgegeben hat, denn aus der Kombination von Wortspiel, Bild und Witz und das letzte Bild, wo die Pointe hat, wie bei Peanuts, äh, wird so sagen, äh, regt das unsere Fantasie an und wir können die Geschwindigkeit dieses Kopfkinos vorgeben. Also wir erliegen nicht den kulturellen Prozessen, sondern wir gestalten sie auch in ihrer Geschwindigkeit und das ist vielleicht eine ein schöne Perspektive über den Umgang zwischen Macht und Kultur und ich hoffe, dass wir sie gemeinsam gestalten zu einer Perspektive und Zukunft unseres Gemeinwesens. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
1: Patrick Barners und Joachim Klose im Gespräch zu Macht und Kultur. Diese Unterhaltung ist übrigens Teil der crossmedialen Reihe Rund um Fragen zur Macht, die die Katholische Akademie zurzeit gemeinsam mit dem Peter Breuer Gymnasium und dem Käthe Kollwitz Gymnasium, beide in Zwickau, und dem politischen Bildungsforum der Konrad-Adenauer-Stiftung in Sachsen anbietet. Mehr zu dieser Reihe findet ihr auf den Seiten der Katholischen Akademie, den Link dorthin gibt's in den Shownotes. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und schon jetzt auch danke für euer Feedback, eure Kommentare, Ergänzungen, Entgegnungen. Wie immer bitte an uns via Instagram oder Facebook oder direkt auf lebendigakademisch.de. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann macht das doch einfach. So verpasst ihr nie wieder eine Folge dieses Podcasts. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung.